0: Estoy vibrando desde que amanecí
1: Siento fuego en mi sangre
0: Todo el día la misma cosa
1: Hagamos una cena a la luz de las velas en el hilaló
0: Quiero tomar un helado
1: Qué rico el morder de tus labios
0: Siento la espuma de la playa en mis pies
1: Te regalo las galápagos
0: Un vino con queso y piazola Fantástico
1: Y Benedetti con jugo de naranja cuando salga el sol
0: mis dedos dibujando círculos sobre mi piel.
1: Arquitecto soy de tus trazos.
0: Ven, giremos, saltemos al todo.
1: Te persigo sobre la ola que remonta en el jardín. ¿Bailamos? ¿Bailamos? Sexo nuestro de cada día.
0: Puede dejar de ser simplemente sexo y pasar a ser amor, magia y transformación. Bienvenidos a Sexo Nuestro de Cada Día y con ustedes como siempre aquí del corazón abierto, de todo abierto, para ustedes, Susana Bermejo. Be hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Eh, me acaba de llegar un mensaje, me dice Susana, por favor, no dejes de pasar este programa y necesito que me confirmes exactamente qué es un orgasmo. Porque yo estoy viviendo hace un seis meses con mi novio y yo no sé si lo que esa sensación que tengo es orgasmo o no. La verdad es que nunca me masturbé y quisiera que me ayudes. Muchas gracias. Mm. Bueno, pues bienvenido a este programa, para eso estamos. Y ahora nosotros, porque como los jueves, ya saben, estaremos siempre acompañadas por Jimena Redín esta hermosa mujer que decidió tomar este camino de la sexualidad consciente y que de alguna manera pues, nos está dando sus testimonios y todas sus inquietudes que recibe en el medio eh, Bienvenida Jimena Gracias por dar tu tiempo Yo sé que realmente estás regalando tu tiempo Tú trabajas y tal Y ya sabemos que tanto tú como yo de esto no percibimos Sino la gratificación de recibir esos mensajes Diciéndonos que sigamos adelante ¿Verdad Jimena?
2: Eh, Susi, muchas gracias Y realmente hoy pensaba, digo, qué alegría poder venir otra vez Qué sí. alegría poder regalarnos un espacio Creo que es importante que las personas
0: Encontremos algo que nos nutra bueno, querida amiga, quería contestarte sobre el asunto. ¿Qué te podemos decir sobre el orgasmo del hombre y el orgasmo de la mujer? Eh, por ejemplo, lo que tenemos como cultura, ¿no? Es que eh, los hombres, por lo general, se dice que no suelen tener problemas de orgasmos. ¿Qué diferente a los orgasmos cuyas las mujeres realmente no, no llegan, no llegan. En América, en, en en Europa hay una estadística bueno yo no creo mucho en las estadísticas pero es una cuestión de agarrar para decir algo ¿no? hay una estadística que dice el 35% de las mujeres en Europa si sí, eh, llegan al orgasmo cada vez que tienen un encuentro sexual en cambio ya les hemos mencionado que aquí en, en Quito y en América pues esto no llega ni al 1% o 2% de la población por ejemplo aquí en Quito es gravísimo ese problema, entonces hay un problema de saber exactamente qué es un orgasmo por la cultura, ¿no? También, ¿qué es lo que se define como orgasmo del hombre y de la mujer? ¿No? Y si ustedes entran al internet, en los libros y ven qué es lo que es el orgasmo, entonces les van a decir que el orgasmo en sentido fisiológico del término corresponde a una brusca, les voy a leer exactamente lo que dice en el internet, dice el orgasmo en el sentido fisiológico del término corresponde a una brusca descarga de tensión acumulada, ojo, corresponde a una brusca descarga de tensión acumulada durante el periodo de excitación sexual. Ocurre en el momento más alto de la excitación, yo no diría excitación sino excitamiento, y que dura apenas, yo puse la apenas, ojo, y dura unos segundos, de 3 a 5 segundos, y le sigue con una sensación de tranquilidad y relajación. Este placer físico y emocional es sin duda uno de los más fuertes sentidos del ser humano. Esto tomado de uno de los blogs importantísimos que se llama Sexo Conceal, que es una página francesa, eh, Sexo Council se llama, de donde manejan muchísimos eh, sexólogos este tema, pues solamente le estoy leyendo para que se den cuenta cuál es la definición de orgasmo. Y de acuerdo a esta definición de orgasmo debe ser hecho por un médico varón, eh, porque es la sensación que tiene el 99.9% de la población masculina, entonces se supone que los orgasmos de las mujeres debe, deberían ser de esa misma manera. Pero bueno, se ha descubierto que la mujer tiene otros orgasmos. Y entonces hablan del orgasmo del clítoris y del orgasmo de la vagina. Y a, ¡Qué maravilla! Y, 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 y tras de eso estamos todas las mujeres, pero desde un lenguaje masculino. Y entonces este, se, se habla muchísimo. Y ahora veo que aquí en Quito, Jimena... Hay algunos programas que se hablan de sexo en la radio, en la televisión y todo el mundo en los programas quieren hablar de sexo. Yo como no veo, me siento tranquila, si no tendría que ponerme a llorar muchísimo porque en lugar de informar nos están desinformando, Jimena. Bueno, muchas gracias. Eh, sí, yo estoy de acuerdo con, con lo que de alguna manera esta, esta amiga nos ha llamado a decir. Eh, pero en una cosa que sí yo me quiero cuidar muchísimo es en que la sexualidad, o estas cosas íntimas o el desnudarse o el poder hablar frente a los hijos eh, tenga que ser una cuestión de hablar con pinzas o que sea pecado o que esté mal eh, en eso tenemos que tener mucho cuidado porque la sexualidad es tan hermosa y tan respetuosa como la alimentación como cualquier otra cosa en la medida que nosotros escondamos esta, si estamos escondiendo es porque estamos pensando que hay algo malo en eso sí yo quiero ser muy clara el asunto es que hay que saber cómo manejar el tema y en la medida de que nosotros, los seres humanos, al menos yo siento que la sexualidad para mí es sagrada. Y por eso es que hablo con toda sinceridad de pene, de vagina, de coito. Y si mi hijo me oye hablar de pene, vagina, de coito, or orgasmos y placer, si me oye hablar desde el éxtasis y desde lo sagrado, pues él siempre va a pensar que la sexualidad es así. Pero si yo escondo, mira, los hijos no son ningunos tontos, son de una hiper, hipersensibilidad ...mucho más que la que nosotros teníamos... ...por lo tanto ellos van a saber que algo estoy escondiendo... ...y cuando algo escondemos es que algo... ...algo, algo muy profundo... ...está siendo malo... ...así es que cuidado con eso... ...y bien, gracias por la llamada... Eh, ...no creo que ni ni al moralismo... ...ni al exhibicionismo tampoco... Pero, o sea,
2: ...lo que creo que hay que rescatar... ...es la forma su... Exacto. ...porque una cosa... ...y yo venía pensando que siempre las palabras deben ser... ...amorosas y deben servir y deben ser verdaderas entonces claro, cuando tú me dices ¿qué, ¿qué fue lo que te molestó? yo digo tal vez esto el que no eran sinceras ni con ellas mismas y expusieron es que cosas de pareja, de, de pareja
0: sí, bueno, gracias gracias por atreverte a llamar realmente pues te doy todo mi, mi gratitud, no sé qué más decir Jimena, si ¿sí quieres comentarte algo más con ella
2: eh, qué gracias que, que creo que hay que rescatar otra vez a los medios de comunicación hay que un llamado de atención creo que hasta a mí me llamó la atención o sea hablar de los orgasmos multiorgasmos entonces uno sí tiene expectativas y quiere crecer como dice la persona que está llamando pero sí queremos también respeto así es y que nos traten con el amor que nos merecemos
0: y bueno, gracias por tu llamada eh, amiga eh, yo, yo lo, y como dijo la, la amiga anterior que nos llamó eh, son situaciones muy íntimas, son nuestras eh, comunicaciones más personales donde debe, debe haber mucho pudor y si nosotros nos atrevemos a hablar de sexualidad en el aire, tenemos que tener un respeto con nosotros mismos y si no no sentimos eso, y si no tenemos un dominio sobre este tema, pues mejor no lo hagamos porque causa precisamente lo contrario, y en lugar de educar, en lugar de informar, vamos a
3: desinformar.
0: ¿Tenemos una llamada? Bueno, hola. ¿Hola?
3: sí, muy buenas tardes. Primeramente, pues felicitaciones por el programa igualmente agradeciéndole la oportunidad de participar.
0: No, a ti te agradezco por tu eh, valentía, gracias. Me,
3: me estoy saliendo de lo que están hablando, pero quisiera comentar algo, estamos viviendo algo terrible, me gustaría que en los colegios, en los colegios, por favor, no sé de qué manera controlar, tenemos una, tengo un problema en el consejo provincial de una sobrinita que ella viene de un hogar tranquilo y todo, pero a veces me parece, estamos notando que las malas influencias se han dedicado a beber, ahí expenden droga y todo es tremendo, se han forjado, ahí se han formado pandillas tremendamente, estamos atravesando y por último ya ni siquiera le quieren dar uh, el, ni siquiera la matrícula, eso es muy doloroso para los padres, yo pediría de alguna forma, es lamentable ver cómo en las calles la juventud uniformados están, están drogando, se están tomando y ¿Qué pasa? Se pelean en plena calle y eso es terrible. Yo quisiera, doctorita, de alguna forma, cómo orientar, cómo hacer a nuestra juventud. Ya le digo, ahorita estamos atravesando un problema con mi sobrina. Muy buenas tardes, gracias.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, otra vez, eh, gracias por tu testimonio. Eh, cuando decimos nosotros cómo orientar a nuestros jóvenes, ¿sabes cómo? Orientando a ustedes los padres. Porque el resultado de los jóvenes es lo que está cosechando, lo que ustedes sembraron. Si los hijos ven violencia en el hogar, ¿qué quieres que sean seres violentos? Si a los hijos no se les dejaron, no, deja, no, no, no les dejamos que manifiesten su energía que pulsa la vida, que es la energía de la sexualidad, estamos haciendo de ellos seres destructivos. Porque la energía de la sexualidad es energía de construcción. La educación, hay que empezar en casa, querida. Los chicos ya están formados. A esos niños hay que darles amor. El amor es lo único, lo único que puede cambiar a cualquier persona. No sé, Jimena, si tú quieres adherir. Ah, ah, ah. Es que su hija, su sobrina,
2: viene de un buen hogar. ¿Qué es un buen hogar. Entonces yo creo que a veces tenemos los conceptos, ¿no? ¿Qué es un buen hogar? Eh, ¿Qué sé yo? ¿Que los hijos se portan bien? No sé. ¿O, sea, o que los papás tienen un matrimonio estable? Pero yo creo que a veces es bueno profundizar, sí. no creo que se trate del caso de la señora que está llamando, pero muchas veces tenemos padres súper estrictos y los chicos están muy reprimidos. Entonces cumplen 14, cumplen 16 años y se desatan. Así Entonces es. se desatan con cosas simples como es me dejo el cabello largo, uh -huh. la otra es me voy de, con mis amigos y no aparezco. Uh -huh. Y claro, estas cosas como rebeldía pueden transformarse en problemas de droga, de alcohol, de violencia... Entonces yo creo que sí hay que tener cuidado porque también a los niños no les dejamos ni que griten, ni que
0: jueguen, ni que se expresen. Mira, eh, es curioso, pero eh, los niños cuando salen a la, a, la, a la pubertad comienzan a ver la vida con sus propios ojos. Y cuando tú comienzas a ver la vida por tus propios ojos te das cuenta que tus padres te engañaron. ¿Y qué es lo que te provoca? Una rebeldía contra ellos. Y porque los Y se, se cae el pedestal. Y entonces tenemos, sí. cualquier cosa que el padre quiera decir, mira, a mí no me hables a mí no me hables entonces padres traten de ser honestos con sus actitudes y sus palabras porque los niños los hombres los seres humanos no somos ningunos tontos entonces ese es el ejemplo que nosotros damos tú, tú puedes enseñarles con las palabras a los niños cuando son chicos pero después cuando los niños van creciendo se van dando cuenta y van comparando las palabras con las actitudes comienzan a ver el mundo con sus propios ojos primera cosa segunda cosa los niños se drogan, ¿saben por qué? ¿Sabes por qué, Jimena? Vacío. ¿Sabes, ¿Sabes por qué fuman? ¿Sabes por qué se drogan? ¿Sabes por qué hay el alcohol? Por el vacío. Por un vacío de amor. Todos los niños, todos los adolescentes que se están drogando, todos los adolescentes que están fumando y tomando alcohol, es porque les falta la verdadera atención. Muchos padres llenan a sus hijos con cosas. Muchos padres, como dice la Jimena, les llenan con la cantidad de represiones y consejos. Pero el tiempo, ese tiempo que intenso, en tiempo consciente, ¿no? no tanto la cantidad, sino la calidad de tiempo que des a tus hijos. Un abrazo de 20 minutos antes de que sus hijos se duerman. Todas las noches es suficiente, Jimena.
2: Y a veces. Sin hubo... hablar, sin hablar, solo estando ahí. Yo lo que siento, y ahora que ya le, es, le veo crecer a mi hijo Los papás a veces nos esforzamos porque creamos que son, Porque nuestros hijos crean que somos perfectos Y por ejemplo, si tienes una discusión, no pasó nada Todo está bien como papá uh -huh. Entonces yo digo, le estás engañando porque la vida no es así, es así. La vida un día es triste, el otro día tienes un mal rato Y te peleas con tu pareja Tienes un conflicto, Yo no te sé. puedo contar
0: una anécdota que es muy chévere, ¿no? Y es muy linda para mí. Cuando, cuando yo educaba a mis hijos, eh, yo les dejaba llorar. Entonces, comenzaban a llorar y yo nunca les dije cállate, sino que le abrazaba y me quedaba en silencio, ¿no? sin Permitiendo que suelte todo y que habite esa sensación de malestar que tenía. Entonces, le tenía en mi, en, en, en mi, en mi, ese abrazo abierto uh -huh. de cuerpo entero. Así, ¿no? Entonces, le digo, estás triste. Mm, estás triste, sí. Llora. Cuando yo tuve algún problema, y algunos de los problemas <risa> tremendos que tenía y entré en una crisis muy grande, hace muchos años mi hija de 10 años me abrazaba y me decía llore mami llore. Oh. Sí, no era sensacional, ella me permitió llorar. Y ella vio que su madre también tiene momentos de crisis, de alegría, de lo que sea, y nunca me juzgó porque lloro o salió corriendo, ah, mi mamá está llorando. No y ahora mira, es increíble ver cómo ella permite, al no solamente ella mis hijos, mis tres hijos, no sino que te cuento a la más chiquita, porque uh -huh. las otras eran un poquito más grandes entonces no tenía sentido, pero la más chiquita me decía man, llore más llore entonces eso, 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 eso
2: de es eso es genial, no todos nos permitimos sentir uh -huh. eso es mi querida, no nos permitimos sentir y no demostrarles a los hijos que no somos tan perfectos como quisiéramos ser para ellos Creo que eso les ayuda a ellos a saber que su vida tampoco tiene que ser una perfección
0: permanente. ¿Tienes otra llamada? Sí, sí, sí adelante. Hola. ¿Aló? Hola. Susana. Hola, Susana, ¿tú? Mira, Beatriz. Hola.
3: Eh, nos conocimos una vez, pero lo que te quería decir es que tu programa es fabuloso, fabuloso, fabuloso. No sabes la emoción que me da escucharte eh, todo lo que uno aprende. Te puedo decir una cosa, el día de jueves estaba escuchando tu programa y estaba con mi hijo, que tiene 18 años. Mira, se quedó encantado, decía que esos programas sí valen la pena, porque los que veían en la televisión que eso no enseñaban nada. Eh, él le ha comentado a otras personas sobre este programa, porque dice que es una forma de que a ellos les enseñan a tener una relación con alguna persona de una forma más, eh, amorosa
0: como me dice él en sus palabras. Qué chévere, muchas gracias Beatriz, me suena tu voz, tu carita todavía no la ubico, seguramente nos conocimos, gracias por darme ese testimonio, y sabes, no sabes la gratitud que tengo de saber que un, que un um, muchacho de 18 años nos está dando ese testimonio, porque um, eso estamos demostrando de alguna manera cuando esta señora que nos hablaba de que por la carta que nos leyó de que qué estamos haciendo cuando hacemos un programa como estos cuando hay niños nos están escuchando yo creo que los niños deben escuchar Deben escuchar sin ningún temor, sin esconder absolutamente nada, porque yo creo que todo lo contrario, no tenemos que esconder, sino que tenemos que reivindicar precisamente aquello que nos escondieron. Te agradezco muchísimo Beatriz y ojalá pues algún día pueda tenerte aquí en los micrófonos también y a tu hijo, a tu hijo, invítale por favor.
2: Yo creo que deberíamos hacer retomar el programa de jóvenes.
0: Sí, alguien sí. quiere alguien quiere, alguien quiere, pues vengan, vengan, ve, ve. estoy abriendo, ¿cómo se dice? Las puertas. Las puertas para que me metan carpetas. ¿Sí? ¿Te parece, Jimena? Queremos dar un día a los chicos jóvenes porque las dos Ana Laura que estuvimos se nos fueron. Eh, Ana Laura está ahora feliz viviendo en Galápagos y uh, Ana uh, ahora Lucía pues, está feliz comenzando sus estudios eh, aquí en Ecuador, que ya recién había empezado. Entonces, lamentablemente, estas dos a él es, se, nos se nos fueron así es que dejo abierta la posibilidad de que metan carpeta, necesitamos dos chicos que quie, hombre y mujer que quieran trabajar y para poder compartir este espacio hermoso con todos ustedes jóvenes que me encantan porque de ustedes aprendo muchísimo Suyo, sí, quisiera leerte el mensaje para que la persona
2: que escribió tenga la respuesta hoy mismo dice, felicitaciones ¿cuáles son las otras maneras para liberar las tensiones? para los hombres y las mujeres, que no sea el orgasmo. A
0: ver, a ver, a ver, ¿cómo qué?
2: ¿Cuáles son las otras maneras para liberar las tensiones, que no sea el orgasmo?
0: Eso es un hombre, ¿no? El
2: que eh, es un mensaje, no nos dice
0: que Sí, es. es un hombre. Este, mira, el asunto, eh, el deporte, por ejemplo. Tú vas a botar las tensiones en el deporte. Es buenísimo. ¿no? Puedes bailar también. Puedes bailar. Es maravilloso, sí. Hacer cualquier otra de estas escuelas que, qué sé yo, yoga, Aikido, todas estas artes, artes marciales, que son, de que, pero no como, como un combate, no como un arte marcial que se llama, sino precisamente como un encuentro interior de nuestro cuerpo físico. Eso es importantísimo. Y dejar de ser tan inconsciente cuando estamos en un encuentro tan íntimo, ¿no? Que es importantísimo de ser, dejar de ser inconscientes y comenzar a tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Es apenas este, utilizando el 8% de nuestro, todo nuestro potencial. Pues si tú disfrutas de la sexualidad, ¿por qué no disfrutar al 100%? ¿no? Hay otras cosas que por ejemplo a mí me
2: pasa, que llegas cargada. O sea, uh -huh. yo digo, la atención de la ciudad a mí me carga. Y por ejemplo te pones a regar el jardín. Los primeros minutos estás aburrido, Buenísimo, esto es una tontería, estoy fastidiada. Llega un rato en que te pierdes. Qué bien. El olor de la tierra mojada. Es ese sí.
0: ejemplo, sabes que como ya no tengo jardín, pero yo me acuerdo que hacía con mucha frecuencia en, su, en mi casa. Sí. Qué hermoso. Miren, eso que acaba de decir... Jimena, realmente, si tiene la posibilidad de regar el jardín o si tiene plantitas, domáticas, como dicen los colombianos, eh, macetas, pues dedicarte a eso es la conexión con tu con tu cuerpo sutil, es la conexión uh -huh. con la parte femenina, con la dulzura, con la fusión. Yo creo que es una cosa muy, muy buena. Eh, y para, para completar un poquito el mensaje sobre el, soltar las tensiones de, de, de acuerdo a la eyaculación, tienes tiene que a, a dejar de eyacular. Y aprender a hacerlo es otra vez de la, de la de la respiración. Dejar de eyacular. ¿Y cómo dejas de eyacular? Aprendiendo a vivir el orgasmo. Eh, ¿Qué nos quedamos, Jimena? Eh, Consultar las tensiones. Hablabas de no eyacular para eso, los hombres. Eso es importantísimo. Aprender a vivir la situación orgásmica, como hablábamos hace un ratito, que es el orgasmo. Aquí tengo otro, mira otro mensajito. Lo leo. Dice, Susana, me encanta escucharte en la radio. Es un programa que se lleva con mucha altura y madurez. Comentando lo que dicen hoy. El enlace de la lactancia materna permite este fluir con energía física. Ahí empieza el respeto por los niños, ese contacto tan íntimo y especial es que permite construir una sexualidad sana desde el nacimiento. Qué maravilla, la qué lactancia. maravilla la lactancia, la lactancia eh, es un contacto de un placer y de una sensación orgásmica, pero fundamental también en el programa del día jueves que tú hablabas de este de las Venus de no sé qué cuando hablaban que, no, que es imposible vivir un orgasmo más allá de ah, ah, decían
2: no es que estas estas chicas le uh, no sé dónde sacaron una mujer que supuestamente pasaba teniendo orgasmos todo el día y, y hacían el número de orgasmos que tenía hacían alguna algún conteo de por minutos de alguna cosa entonces esta mujer Pero pasaba y, en estado y, orgásmico y esta
0: mujer vivía los orgasmos por estimulación
2: eh, no sé, o sea, la idea es que pasaba y ellas se burlaban, ¿no? Y decía que pasaba... ¡Ah! ¡Ah! así todo el claro, día claro, sea, porque
0: esa es la visión masculina o sea, fíjate, el hombre no tiene idea de lo que es un orgasmo piensa que es eso, pero cuando vives una sensación orgásmica a mí, por ejemplo, me sucede con mucha frecuencia eh, en el día, no sé si a ti Jimena después de haber descubierto toda esta este canalizada, esta energía a lo
2: que tú lees, este mensaje de la lactancia a mí se me viene el recuerdo de mi hijo que mientras lactaba me acariciaba eso, el brazo y, y, y me puse el alma
0: sí. muchas veces los padres consideramos a los hijos como objetos y somos dueños de, 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 de su libertad eh, por favor, hombres, no sean así con sus hijas Yo tengo muchísimos casos en mi consulta De mujeres que no son capaces de tener una relación amorosa con sus esposos Porque sus padres no fueron amorosos y respetuosos con sus hijos Entonces las mujeres no se comunican con sus, con sus esposos Precisamente por esa sobreprotección de los padres a sus hijas mujeres
2: Esta semana esta semana una, una mamá, su hija ya está por casarse pero me encantó la actitud de madre e hija. La hija le había dicho, mamá, yo estoy tantos años con este enamorado, te comento que estoy teniendo relaciones con él, no he de venir a dormir algunas noches, no me ames, no te preocupes. Entonces esta mamá me decía, para mí fue un balde de agua helada. Entonces al principio, gracias hija y déjame procesar. Claro, o sea, la franqueza, la sinceridad, y que no sabían si contarle o no al papá. Pero realmente yo le felicitaba, ¿no? porque ella estaba súper contenta y dice, mi hija hizo lo que tenía que hacer. Bueno, pero es que esta, vos... madre,
0: esta madre le educó así, sí. pero nunca se esperó. Tanta le... sinceridad. Tanta sinceridad, claro. Y claro,
2: ahora está feliz sí. armando ahora la boda y todo, ¿no?
0: Bueno, este, sí, estamos por terminar el programa. Solamente quiero terminar de leer el, 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 el mensajito que quedó a medias. Quiero decirte que siempre me he sentido muy identificada con todo lo que ustedes hablan. Mi sexualidad ha sido muy plena. Lástima que a veces la crianza y el nido, y el nido lleno, es complicado mantener una intimidad seguida por una pareja. Claro, es lo que sucede, normalmente es que nos dedicamos a ser madres y nos olvidamos de ser mujeres, porque eso no nos enseñan a ser mujeres. Nos quedamos en el hecho de ser madres y la madre es perfecta, pero las mujeres por lo general son el objeto del deseo sexual reprimido. Y las mamás muchas.
2: no tenemos por qué sentir placer.
0: Exactamente, ¿no? si es que tenemos que comenzar a fusionar en esa mujer, eh, que es la mujer erótica y la mujer reproductiva. Bueno, con esto que ya tengo aquí dos seres que me están esperando para el próximo programa. Eh, de, eh, yo sueno flamenco, así es que aquí viene esa androginia de, de José e Ivonne a compartir con ustedes y podrán notar si es que realmente esa pareja tiene o no tiene androginia. Ustedes se darán cuenta, yo no voy a decir nada. ¿okay? Así es que con ustedes un abrazo completo profundo y dulce de cuerpo entero hasta el día de mañana que les tengo una sorpresita gracias Daniel y a ti Jimena pues me encanta compartir contigo este espacio y ojalá fueran todos los días yo quiero Ajá.
2: agradecer todas las llamadas y los mensajes que hubieron esta tarde que Jimena es mi complemento
0: <risa> ella es la polite acá, me encantas Jimena ven a trabajar conmigo con más frecuencia muchísimas okay. gracias, un abrazo ¿Sabes cuál es la diferencia entre lujuria y pasión? Lujuria tiene casi siempre un trayecto y un final. La pasión, por el contrario, es un estado alterado.
1: Si quieres conocer más sobre este tema, sintonízanos en 99.3 de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Sexo nuestro de cada día.
0: Recuerda que lo único que no podemos cambiar es aquello que ignoramos.